0: Bienvenidos a Noche de Brujas Amigos del Misterio, un programa dirigido y presentado por Tony Bauza, sanitario, experto en hipnosis clínica e investigador de campo de lo paranormal. Acompañando en los mandos, contamos con la bruja blanca y terapeuta psicofísica Carol Sanders. Esta emisión se retransmite por Radio Televisión Baleares España, canal YouTube 3 en 1 Producción Sirac Mallorca 89.2 FM. Empezamos.
1: Muy buenas noches, amigos, de Noche de Brujas. Ya sabéis, todo depende de en qué lugar del mundo estemos. Algunos será en pleno día, otros será por las tardes. Hoy vamos a hablar, vamos a seguir en la senda de ese redescubrimiento espiritual que hacemos cada día, porque cada día, de alguna forma, al despertar, renacemos y no somos la misma persona. Es como si nos hubiéramos reencarnado en nosotros mismos y nos formulamos preguntas existenciales. ¿Qué hacemos? ¿Qué sentido tiene la vida? Y, sin duda, una respuesta que obtenemos es que la muerte existe, que la muerte está ahí siempre. Y muchos tienen unas estrategias para poder acercarse a ella de forma natural como un fenómeno más de sus vidas y otros sienten auténtico temor. De hecho, eso es una de las cosas que motiva para que muchas personas investiguen en los planos espirituales que intenten contactar mediante diferentes sistemas con esos otros planos. Durante el transcurso de estas semanas hemos hablado con diferentes personas sobre distintas perspectivas de, de esos otros planos y hoy vamos a tener el placer de hablar junto a mi compañera Carolina Séndez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Cómo están todos no muy bien y tú
1: vamos a tener el placer de hablar Carolina con Lama Droma Palmo bienvenida
3: muchísimas gracias por invitarme encantada igualmente
1: la primera pregunta que te queremos formular ¿tenemos alma?
3: Ah, bueno esto es un problema muy gordo porque resulta que la tradición budista así como no existe el concepto de Dios creador Dios Padre hay otros conceptos tampoco existe, no se utiliza el término alma, se utiliza el término espíritu o el término mente en mayúscula que no tiene nada que ver con lo intelectual pero el término alma no se, no se utiliza yo investigué en un momento dado pues en la RAE en distintos sitios eh, ¿qué quiere decir alma? porque mm, en todas las poesías o literatura o yo misma en mis versos de niña hablaba de mi alma, pero es que si alguien me dice qué es el alma, porque ya te digo, en la RAE da una serie de explicaciones y en otros diccionarios, enciclopedias, pero entre alma, espíritu, ente, ser, no, no queda muy claro. ¿eh? Yo lo investigué y no encontré solución. Así que no te puedo explicar qué es el alma desde el budismo.
1: Bien. Entonces, el espíritu,
3: el espíritu, o sea, nosotros creemos que somos yo, esa identidad con la que nos identificamos, ¿no? Pues soy fulanito, menganito, me llamo tal, vivo en tal sitio, tengo tal edad, eh, tengo ese trabajo, ¿no? Pero nosotros consideramos que ese yo, ese yo eh, va relacionado con el ego, con el egoísmo y con el sufrimiento. Y entonces que tenemos otra realidad, otra verdadera naturaleza, que sería la espiritual, nuestro espíritu. O, en traducción literal, en castellano se dice la verdadera naturaleza de nuestra mente, nuestra mente espíritu. Entonces esto es. Sí.
2: Mire ya, ¿qué sucede
3: cuando morimos? <risa> bueno, pues eh, si queremos simplificar, sí. cuando morimos es un cambio de conciencia. Ahora mismo tenemos una conciencia de vigilia que es más burda que la conciencia del sueño. Y la conciencia del sueño es más burda o menos sutil que la conciencia del momento de la muerte. Y entonces simplemente lo que sucede es que de una conciencia burda, ahora mismo, pasamos a una conciencia más sutil. Así que lo único que sucede en la muerte, no desaparecemos, sino que esa conciencia o espíritu, que también se pueden equiparar, eh, continúa, permanece y sigue su camino. Y entonces, bueno, pues luego llega un momento en que esa energía también le podemos llamar energía en todo es energía no entonces esa conciencia, ese espíritu en un momento dado que se ha transformado en algo muy sutil empieza otra vez a, a tener como un dinamismo como una actividad y vuelve poquito a poco a hacerse un poquito más burda hasta que encarna en un nuevo cuerpo y entonces ese nuevo cuerpo va a experimentar las cosas buenas resultantes de las cosas buenas que ha hecho ahora va a experimentar las cosas resultantes de las cosas negativas que ha hecho ahora y también va a tener la oportunidad de mejorar de mejorar ¿no? de lo que hizo mal en otra vida pues esta vida aprender y hacerlo mejor y poquito a poco ir desarrollando todas las cualidades de perfección de sabiduría, de amor, de plenitud de, de todas las cualidades más elevadas que queráis hasta alcanzar lo que llamamos en budismo el despertar o la iluminación que son también, dijéramos, sinónimos. Entonces, la, sí, la muerte simplemente es el paso a otra vida deseablemente más elevada.
1: Deseablemente más elevada uh, dependiendo de las asignaturas pendientes Pendiente, que tienes que recuperar, claro, ¿verdad?
3: Claro. Sí, pero es que hay que durante el proceso de la muerte hay tres momentos a lo largo de la muerte en nosotros consideramos que... El momento de la o sea, hay, hay conversaciones con su santidad de la Lama, con científicos occidentales que han hecho experimentos y pruebas y muchas conversaciones para poder definir, dirimir cuándo es el momento exacto de la muerte. La muerte clínica, para un científico, es cuando se para, dijéramos, el corazón y el cerebro pues, ya da plano, ¿no? El, el escáner. Sin embargo, para un, la, la tradición budista, la muerte es cuando se produce una serie de fenómenos que sería muy complejo y largo de explicar. Yo lo explico en cursos, pero aquí ahora no creo que sería. Pero sí simplemente transmitir que en el proceso de la... O sea, son igual que Jesús estuvo tres días no hasta que resucitó. Bueno, pues en la tradición budista estás de tres días a cuatro sí. en un estado de inconsciencia al que luego despiertas ya dijéramos como muerto, como ya reconoces que estás muerto. Y a partir de ese momento tienes 49 días durante los cuales vas a tener diferentes visiones y experiencias que te van a dar la oportunidad durante por lo menos tres veces de reconocer lo que estás viendo, porque lo has aprendido en vida, claro, y entonces poderte iluminar durante el proceso de la muerte.
2: Qué interesante.
3: Por eso no es esto que has dicho tú de las asignaturas pendientes, sí, pero no. Si tú en esos momentos de la muerte has practicado en vida y sabes hacer los pasos que tienes que hacer, eh, como todo exige un entrenamiento ¿no? para, para cualquier actividad de la vida. Entonces, si te has entrenado en vida, tienes esa oportunidad de iluminarte durante el proceso de la muerte.
2: ¿Cuántos días entonces? Hasta, dijiste entre tres y cuatro días. Recuerdo sí, sí. que he tenido gente allegada que ha muerto con esta religión y tenía claro que eran más días Hablas de 49 días, o sea, el cuerpo, ¿cuántos días llega al proceso de, de o de ser enterrado o de ser cremado o lo que elija la bueno, persona? Bueno, en España,
3: en España a petición de la Federación Budista Nacional, sí. desde el año 2015 está autorizado a los budistas a tener el cuerpo esos tres o cuatro días sí. o siete si uno quiere, siete días. da igual. Bueno, nosotros sí. para nosotros son de tres y medio a cuatro. Yo he vivido varias experiencias de siete días. Vale. Bueno, pues el, el dijéramos está autorizado en el Estado español mm. que puedas tener, dijéramos, sin enterrar sin incinerar sí. en un tanatorio, puedas tener a ese fallecido ahí un tiempo. Claro, hay una serie de, de factores que aquí en Occidente es muy difícil. Allí en Oriente, también otro detalle como importante, es que <coughs> según la parte del cuerpo que te tocan cuando tú estás muerto te vas a reencarnar como en un estado de existencial o en otro hay diferentes posibilidades y entonces claro, aquí no se puede porque aquí cuando alguien muere o accidente en enseguida le hacen la autopsia con lo cual el cuerpo no queda sin tocar los tres días y medio o cuatro o que lo lavan y lo cambian, eh, luego pues lo ponen en un refrigerador entonces no se puede hacer lo único que hemos conseguido lograr es no tener que incinerarlo ni enterrarlo en esos tres y medio o cuatro pero claro, en Oriente todavía pues se dejan los cuerpos tranquilamente en casa la gente en general muere más en casa que en un hospital como aquí aquí, la mayoría de enfermos cuando yo he hecho voluntariado con la Asociación del Cáncer en Sondureta en el pasado, la mayoría de enfermos se quieren morir en casa pero los familiares quieren que se muera en la clínica porque tienen miedo, ¿y si le pasa esto? ¿y si le pasa aquello? ¿qué haré? Entonces, claro, en, en Oriente los, los ancianos o los enfermos mueren mayormente en casa. Y entonces, cuando el momento que fallece, ya no se le toca. Ni se le lava, ni se le cambia, ni se le hace nada. Se le deja tranquilamente. Qué loco, me hace, me hace acordar a, al
2: nacimiento. Cuando nacemos en casa tampoco nos tocan y nos manipulan y nos sacan de la madre tan apurados. En cambio, cuando nacemos en, en casa, <risa> nadie toca. El bebé está con mamá. Y nadie lo toca. Entonces, ¿qué es lo que,
1: lo que le pasa a una persona cuando su cuerpo es tocado o cremado enseguida después de morir? Claro, es que es esto
3: prefiero, prefiero no detallarlo para no preocupar a nadie. Porque claro, eh, por encima de todo lo que yo diga, o por encima de todo lo que diga la tradición... Eh, cualquier doctrina, cualquier libro erudito por encima, por encima hay lo que llamamos karma ¿vale? entonces el karma que es la ley de causa y efecto, tanto es karma el acto que realizas como dijéramos la motivación con la que lo has realizado, todo es karma y las consecuencias del acto ¿no? entonces como el karma está por encima si tu karma es el de nacer o vivir en oriente donde tu cuerpo va a ser respetado entonces tienes ese karma y te ha tocado eso. Si tu karma es estar en Occidente, donde siempre hacen autopsias y, y eso, y en los hospitales tiene que estar todo tan higiénico y todo tan limpio, y, ¿sabes? Entonces, claro, eh, todo eso no existe. O sea, no existe allí. O no existía cuando se, dijéramos, se inició este tipo de doctrina. No existía el mundo occidental como está ahora mismo. Entonces, claro, la tradición te cuenta cosas que hoy en día no es que no tengan sentido, pero es que, claro, dices, pero ¿cómo? Por ejemplo, tú estás con un, una persona moribunda. ¿eh? Entonces, es que te brota, aunque no sea familiar tuyo, cogerle de la mano o hacerle un masaje con aceite de romero en los pies para que se le alivie eh, la ansiedad o lo que sea. O sea, nosotros tenemos como ese deseo de tocar. Okay. Pero claro, si tocamos aquí en la coronilla se dice que nos vamos a un paraíso, y si tocamos en los pies, se dice que vamos a un infierno. Entonces, claro, eso no se puede decir de una manera, dijéramos, no sé cómo decirlo, a sea, definitiva, porque eso era pues, en esa época en la que surgió este tipo de teorías, en el cual el cuerpo se dejaba tranquilamente descansar. Como tú decías del nacimiento pues claro, un bebé recién nacido en casa se le deja encima de la madre y se deja el tiempo y el espacio suficiente para que se produzca la magia y todo eso, ¿no? Sin embargo, pues ahora todo es muy rápido, muy higiénico y tal, pero como digo por encima de cualquier doctrina que escuchéis budista, siempre está el karma si tu karma es el de que tú te puedas morir y que alguien, por lo que sea le dé por, por, por tocarte la cabeza o o le dé por ponerte una estatua de duda en la cabeza o le dé por rezar entonces, bueno, pues tienes un buen karma ¿eh? alguien te ayuda o te puede tocar un mal karma es que claro, <ríe> es como <ríe> es como un chiste, ¿sabes? un pez que se muerde la cola
1: <ríe> y, y una cosa cuando reencarnamos, reencarnamos en otras personas en animales, en otros tipos de seres
3: bueno, vamos reencarnando como como se dice, ¿no? una reencarnación es como una vela que se va agotando y con la última llama enciendes otra vela, que sería como la reencarnación o la nueva vida, claro, ¿en qué te vas a reencarnar? Ahí sí que lo que tú has dicho de asignaturas pendientes eh, tiene sentido, es decir una persona que ha sido súper bondadosa en su vida presente como es lógico se va a reencarnar en un ser bondadoso en el futuro porque hay una, una frase que dice, si quieres saber cómo fue tu vida pasada Mira tu vida presente ¿Cómo es? ¿Cómo es de buena? ¿Tienes buena salud? ¿Tienes riqueza? ¿Tienes amor? ¿Cómo va? ¿Quieres saber cómo va a ser tu vida futura? Mira tu vida presente Haces actos benéficos, ayudas a los demás Te preocupas, pues entonces vas a tener Una vida positiva también en el futuro Como vosotros la vais a tener
2: ya ¿qué tipo de divinidades Y otros seres habitan En estos planos espirituales?
3: Bueno eso también es una cosa un poquito compleja, y me vas a decir que no, no es que me escape, ¿eh? pero es que <risa> hay un, muchas divinidades, básicamente hay las 100 divinidades que llamamos del bardo, que son 42 pacíficas y 58 irritadas, que son las que te vas a ir encontrando una vez que te has muerto ya has estado tres días inconsciente y luego te, de, te vuelves a despertar. La conciencia, entonces empiezas a pasar estos 49 días en los cuales vas a ver a todas estas 100 divinidades del bardo. Hay rituales que hacemos cada año, en septiembre, allí en el templo en Huesca, y, o a lo largo del año, según los monasterios, se hacen ese tipo de prácticas para familiarizarse con este tipo de energías y de divinidades. ¿eh? 42 pacíficas quiere decir cuando son bonitas, con joyas, con sedas y las irritadas pues cuando están como envueltas con fuego o con caras así fuertes o con tercer ojos o lo que sea entonces estas divinidades están en estos planos pero el budismo eh, es muy difícil de rebatir porque no se queda atrapado en nada todo esto yo ahora te lo digo hay cien divinidades tal 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 pero luego viene otra vez la gran sabiduría y te dice todo es mente todo está en tu mente solo está en tu mente solo es una creación mágica de tu mente y entonces solo existe la vacuidad es decir, la vacuidad, el espacio el espacio infinito en el cual todo puede suceder y todo puede desaparecer, entonces claro, comprender esto ya es un poquito más complejo pero, bueno en ello estamos
1: mira uh... La madroma. Las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, muchas, dicen que sí. cuando están en ese otro plano conectan con una fuente de amor inmensa y que añoran esa, uh -huh. esa fuente de amor, ¿no? ¿Tiene sí, algo sí. que ver esto con la deidad Chen Reshi de, de del Tíbet? Bueno,
3: la divinidad Chenresi que su Santidad Dalai Lama se supone que es una emanación de esta divinidad que es el, la divinidad del amor incondicional en la cual pues trabajamos mucho sobre todo para erradicar el odio y los enfados y la cólera y la ira no y hay que trabajar el amor como antídoto no pues en Resi representa esto y si por ejemplo una persona fallece con el sentimiento de haber practicado en vida esta divinidad haberse conectado haber intentado que conectando con la divinidad se despierte y se le abra la fuente de amor que todos llevamos dentro, y que entonces eso florezca. Y esa persona en el momento de morir piensa en Chelresi, en ese amor hacia todos los seres. Ojalá que yo me estoy muriendo, ojalá que nadie sufra en el momento de morir, ojalá que yo me reencarne muy bien para volver a ayudar a todos los seres. O sea, cuando uno muere con amor, entonces va a renacer en un paraíso. No, no no cabe duda, no cabe ninguna duda.
1: Y aún así, todo es mente.
3: Y aún así, todo es mente. Ese paraíso donde va a renacer va a ser mental.
1: Es una recreación, una creación de mi propia mente. Claro. ¿Qué, qué, qué difícil debe ser ser consciente de eso permanentemente?
3: Bueno, lo ejercitamos mediante la meditación. Por ejemplo, si tú haces meditación, y te concentras, es decir, voy a desarrollar la atención plena, el mindfulness famoso que se ha puesto de moda ahora, que, que es meditación normal, lo que pasa es que han, han cogido una palabra y la, han, y la han, dijéramos, como la han aislado, ¿eh? y entonces la han aislado de la religión y de todo, y entonces como suena bonita, pues a la gente le gusta, y no, no suena budista, ni a religioso, ni a nada raro. ¿no? Bueno, pues entonces tú coges un ejercicio simplemente de atención en un objeto, contemplar un objeto... Entonces, claro, ese objeto, por ejemplo, vamos a suponer una flor, te pones delante una flor y la miras, tú miras la flor y crees que la flor es verdadera, porque es que está ahí, la puedes tocar, no pero la flor que tú ves no es la flor que está ahí delante tuyo, la flor que tú ves está en tu mente, no existe fuera de tu mente.
1: La cosa en no sí... Sé si... No es la cosa en mí
3: Exactamente Muy bien, expresa. Así es
1: No es mío, ¿eh? es, es de, de, de un filósofo De un filósofo Creo que era um, Un filósofo que la gente Cuando pasaba Él ponían en hora el reloj Porque era Preciso, él pasaba Por los mismos lugares a la misma hora y era lo que él definía como fenómeno y no húmeno. La cosa en sí no es la cosa en mí. A ver si alguien me adivina qué filósofo es. no de los grandes, ¿eh?
3: No, ahora mismo no te sabría decir.
1: Bueno, pues vamos a dejar a los oyentes <risa> sí, a ver si alguno nos dejará en los comentarios de qué filósofo se trata. ¿Qué
3: estás hablando? Van a, ¿no van a a la cosa en mí. <risa> qué bien. Estupendo. Sí, sí, muy bien. ¿Sí? Cuéntame.
2: Mireya, ¿cuántos tipos de budismo se practican aquí en Palma?
3: Te bueno, dice? yo hace años hice un poco de estudio, ahora hace años ah. que no lo hago, hace 15 años que no. Desde que yo me fui en el 2008 de Palma, pues no tengo contacto con los grupos. Antes sí nos conocíamos más o menos y tal. No te podía decir. Hay diferentes escuelas, igual que hay en la religión católica, igual que hay franciscanos y hay jesuitas, ¿Eh? y hay dominicos en Montserrat en Barcelona que son, unos van de negro unos van de marrón, unos van de blanco y tienen reglas diferentes de conducta, bueno pues en el budismo pasa un poquito igual entonces aquí pues hay, dijéramos eh, por ejemplo, eh, hay centros Cayu que son de una escuela hay centros Gelupa que son de otras escuelas, hay centros Kadampa que son de otra escuela, hay centros Zen que son de otra escuela hay diferentes, el tronco es común, que es Buda hay una serie de enseñanzas y de principios irreemplazables que son idénticos en todas las escuelas. Pero luego cada una pues tiene como un poquito, dijéramos, de, de trayectoria, o de reglas, o de costumbres, o de rituales un poquito diferentes. Pequeña diferencia. Claro, pero básicamente en la tradición budista se resume toda, 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 se resume en tres frases: haz el bien, evita el mal, cultiva tu mente cultiva uh -huh. o conoce tu mente según el traductor y entonces eso está común en todas
1: entonces Lama Drama ¿por qué te hiciste el budista?
3: <risa> pues bueno como vosotros sois la noche de brujas <risa> pues entonces se puede decir yo a los 12 años soñaba que yo era un Lama de metal. vaya soñabas Soñaba. Lo soñaba. Sí. Entonces, claro, tenía 12 años. Tengo 75. Hacer el cálculo. Y entonces en esa época empezaba la tele. O sea, no había documentales, no había como ahora, ¿no? Que te puedes meter internet y tienes todo, todo a tu alcance, ¿no? Y entonces, pues, también soñaba con Dios. Y tenía muchos sueños premonitorios monitorios y muchas cosas. Y, bueno, pues luego a lo largo de la vida, pues, vas como buscando que eso se concrete, ¿no?, de alguna manera. Y hasta que un día, pues, conocía a un santo que, por casualidad, invitado por una señora mm, rusa que le quería ofrecer una casa en Sawyer, conocía a un ser maravilloso, de la bondad, y un santo, o sea, un santo delante tuyo, o pues, sea, que le ves, que es un santo. Y entonces pensé, bueno, pues, este hombre me ha dejado impactadísima, ¿no? Y entonces le pregunté mentalmente, le pregunté mentalmente que si era mi maestro, que me lo dijera de una forma fehaciente. Yo, como Santo Tomás, o sea, si esto es verdad, vamos a meter el dedo y vamos a ver qué pasa. Ver qué y pasa. Al, al día y medio, a las 12 de la noche, fui llamada, a, que yo estaba cenando con unos amigos fuera, y me vinieron a buscar y me dijeron: El maestro quiere verte. Y me dijo: He decidido fundar un centro en Mallorca y quiero que tú lo organices y lo fundes y lo lleves en mi nombre, como representante mía. Y yo le dije, pero maestro, es que yo no soy budista. Y dice, bueno, pues nada, ven para acá. Me puso la mano así en la cabeza, me bendijo y me dijo, ya eres budista. Madre <ríe> y entonces, pues mira, eso hace 35 años.
2: Y fue el primer centro aquí en Palma,
3: budista. Eh, sí, había un centro Zen, ya había Zen, sí, pero como tibetano, de budismo tibetano, sí. Uh -huh. y bueno, pues nada y sigue existiendo bueno, ahora Empata. el mismo el mismo centro, lo que pasa es que cuando yo me marché en el 2008 eh, pues las chicas lo tuvieron que cerrar y cambiaron, y ahora están en otro local pero Perfecto. existe con el nombre y todo igual, y es donde yo doy clases, allí pues de meditación o de budismo uh -huh. o esta.
1: es el jardín sí. del dharma sí.
3: el jardín del dharma, sí
1: calle Manuel, Chanchis. ...Guardner número 9 bajos...
3: ...exactamente, gracias...
1: ...y, y, cómo, y cómo se puede acceder a, al centro... ...hay que pasar alguna selección... ¿Cómo, ...cómo se contacta con vosotros... ...cómo entra uno a formar parte de vuestra familia budista...
3: ...pues es muy sencillo... Eh, ...simplemente pues te conectas con la web... ...y a, a acudes a alguna de las actividades que haya... ...la primera siempre es gratuita por cortesía y luego pues vas viendo qué actividades hay, qué actividades te gustaría participar y entonces te puedes implicar de una manera muy, dijéramos como fuera, como, ¿no? como desde afuera decir, mira, pues yo vengo de vez en cuando, ese día que vengo pues dejo un pequeño donativo o lo que sea, o te puedes implicar más y decir, bueno, pues me voy a hacer socio y voy a venir regularmente cada mes y, o te puedes luego pues implicar todavía más y decir, bueno, pues yo quiero formar parte de esta comunidad, eh, pues no sé, pues tomando alguna responsabilidad del gesto, colaborando, ayudando de alguna manera, ¿no? y entonces luego pues, pues así, pasito a paso, poco a poco, pero con toda libertad y, y claro, el, el budismo no es proselitista, entonces nadie te va a intentar convencer de que lo que se da allí es lo mejor. Una vez un, bueno, un sacerdote, no voy a decir más, me dijo, bueno, tú creerás que tu religión es la mejor, como yo. Digo, no, pues yo lo siento, yo no creo que mi religión es la mejor, creo que mi religión es la mejor para mí. para mí ¿Vale? Entonces, para ti, no lo sé. <risa> Entonces es una forma como muy sencilla, porque simplemente pues uno se va involucrando a medida. Es como la fe. La fe no es necesaria para hacer meditación ni para aprender budismo entonces el Buda dice escucha, reflexiona pone en práctica si te funciona y te va bien es tuyo, ya no es mío ahora ya es tuyo porque es tu experiencia ¿no? entonces es como así de sencillo ¿no? pues ir como al budismo uno puede acercarse o bien como una religión si uno quiere, como una filosofía simplemente intentar conocer su, su arte de vivir y luego también se pueden acercar como un método terapéutico porque al fin y al cabo la meditación y todo ese tipo de trabajos son trabajos con el ego ¿eh? con el, para trabajar el desaferro egocéntrico que tenemos que nos produce sufrimiento entonces pues cada uno puede coger del budismo lo que quiera ¿qué
2: próximas actividades
3: hay en el centro? bueno eh, de momento te comento que que yo ahora el día 3, o sea, dentro de cuatro días, yo me voy al templo que fundamos en los Pirineos de Huesca
2: oh. y me
3: voy a pasar allí el verano y dando cursos allí, que justo el primero que voy a dar en junio es sobre la muerte y el morir. <risa> entonces, justamente el tema que, que teníamos. Y, y entonces, eh, dijéramos como ahora mismo, el año pasado había otra chica que también había hecho el retiro del lama y también estuvo dando actividades. Pero claro, yo ahora como me voy el viernes... Eh, como que me, me desconecto de las actividades de aquí, no no te puedo decir, casi. Solamente decir que todos los lunes, a las 6 menos cuarto, hasta las 7 por Zoom, yo daré clase de meditación que esté donde esté. O sea, es la única actividad. Luego sé que los miércoles hay clases de yoga, de yoga, um, hatha yoga, o sea, yoga hindú, y luego hay clases de yoga tibetano, que eso hay muy poquitos sitios que se dan clases de yoga tibetano, ¿vale? y luego claro, como viene el verano eh, ahora ha estado este fin de semana un lama dando enseñanzas sobre el Mahamudra, que es uno de los conceptos más elevados del budismo, pero ya se marchó ayer y, y entonces ahora creo que estaba invitado otro lama en, en junio y luego ya julio y agosto normalmente, pues claro, está el centro un poco parado, y septiembre pues ya como que se reanudan es que la playa tira mucho, ¿eh? <risa> Entonces, Así es. entre meditar y la playa, <risa> tengo una, una asistente a mis clases de meditación por Zoom de Canarias, y resulta que ahora que ha empezado el buen tiempo, se va con el coche a la playa, se lleva el móvil y, y hace la clase de meditación desde la playa. No es mala idea, ¿eh? Me, me sí,
1: Conectada con la naturaleza. Me,
2: me encantó, sí, sí. Y... Seis menos
1: cuarto. En cuanto a los planos espirituales, ¿se puede acceder a enseñanzas esotéricas budistas?
3: Bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Hay de estas escuelas que hablábamos antes, la animapa es la más esotérica de todas. Pero como os decía también antes, por ejemplo, tú puedes tener yo misma he tenido alguna experiencia y entonces vas al maestro y le dices ¿y por qué no me lo contaron que esto era así? Dice, porque hasta que tú no lo experimentas y tú lo ves y lo preguntas entonces ahora yo sé que tú lo sabes entonces ya podemos hablar pero no se adelanta ni se avanza no entonces tendría uno que tener un encontrar encontrar a alguien en quien confiar y llamarle maestro porque claro también el maestro te tiene que aceptar como discípulo no, no, no vas y y porque pagues un curso. Allí en la India no es así. Allí en la India no pagas por un curso, los cursos son gratuitos, mm. en los monasterios. ¿no? Entonces, claro, para que el maestro te reciba o tal, tiene que ser el maestro vea en ti una aspiración y un deseo profundo y verdadero de, de mejorar como ser humano y de ayudar a los demás. Y luego, pues a lo mejor, ya te da alguna enseñanza esotérica. Luego hay otra de las escuelas, que es la antigua religión antes del budismo, Hubo una religión en el Tíbet que se llamaba Bon, B, O, dos puntitos con diéresis y con N. Entonces, estos son bastante esotéricos. Oh. Y entonces, claro, no, como no es budismo exactamente, pues, bueno, quien le pueda interesar irse al Tíbet en búsqueda de esto. En India también puede encontrar cosas. ¿eh? Y luego también está pasando un fenómeno que es que una gran mayoría de las enseñanzas las que hacemos, por ejemplo, en el retiro durante los cuatro años de clausura, son secretas. ¿Por qué son secretas? Son secretas para que no degeneren, para que no se desvirtúen. Porque entonces pasa como, por ejemplo, el yoga. El yoga es un, algo hermoso, pero el yoga hay centros donde solamente hacen ejercicio. Lo desvinculan de su fuente, de su origen, de la devoción, y de, la, de todo el fundamento del yoga, ¿eh? de la unión. yo yoga, unión. Y lo desvinculan y lo venden solamente como un ejercicio físico, igual que el mindfulness. ¿eh? O sea, realmente ha nacido del budismo, pero te lo venden como una cosa como desgajada de la fuente. Y, y claro, eso pues es un poquito complicado, ¿no? No sé qué palabra darle, pero es un, poquito, <risa> es un poquito complicado.
1: La madroma, una de las experiencias que a mí me llevó a la investigación de todo lo esotérico y lo paranormal fue el fenómeno OVNI. Cuando tú te encuentras con el fenómeno de bruces y ese fenómeno te señala a ti dices, ¡qué putada! Ahora, ¿a quién le cuento yo esto sin que me pregunte qué me había fumado yo ese día? Claro. Entonces, ¿cómo viven, cómo entienden desde el budismo los lamas este fenómeno?
3: Bueno, es que el fenómeno yo nunca le he preguntado a un lama por los omnis exactamente, puntualmente, pero es que en la tradición budista existen otros planetas y otros seres que viven en otros planetas, o sea, se acepta esa pluralidad, no no, no hay un, un sabes, un centrismo de decir solamente estamos en el planeta Tierra con humanos y no hay nada más. En, en la tradición budista se habla de otros mundos, damos habitados, otros mundos habitados.
1: ¿Y podemos Entonces, reencarnarnos en esos otros mundos?
3: Bueno, podemos trasladarnos... Si no se puede con una nave... Pues con la mente... Uh -huh. ¿Eh? La mente es infinita...
1: ¿Y, y tú, ah. la madropa... droma ¿Tú quisieras... Uh, preguntarnos algo a nosotros?
3: <risa> bueno, yo el fenómeno... Aún por terminar... Yo he sido de las que hace 40 años nos íbamos a Soyer a visitar ovnis, no sé, tú como eras más jovenzuelo, pues no sé, pero nosotros éramos un montón de gente y luego pues he vivido y he conocido al autor del libro de, de Siragusa, que era un señor de Catania, que había visto los ovnis, había con ellos, y también estuve como muy involucrada en una temporada de mi vida. Lo que pasa es que con los años, y como dijéramos como moraleja de, de la charla, eh, llegas a descubrir en un momento determinado que todo lo que te aleje, de mejorar como persona de abrir tu corazón y de considerar a los demás dignos de tu amor a todos los demás no a unos cuantos eh, todo lo que te aleje de eso no te lleva a ninguna parte te entretiene entretiene a tu ego y es divertido, ¿no? es como jugar ¿no?
1: Pero a, no ver, a ver si lo entendió bien vale más centrarse en vez de buscar extraterrestres buscar terrestres extra
3: <risa> claro, o sea, lo que, lo que dice la psiquiatra esta, personas vitamina, ¿no? La, la psiquiatra esta que está ahora de moda, que habla mucho de esto. Pues entonces, esto es como lo importante. Todo lo demás, o sea, después de 30, 40 años de leer mil libros, de hacer esto, de hacer aquello, mil cursos y venga, retiros y tal, al final, si, sabes, es como la leche, ¿no? La nata que queda encima, si coges solo la nata de encima pues eso es eso el, la creme el, de la, la crema la, la creme de la creme y todo lo demás te ha hecho que llegues a la creme de la creme pero nada más entonces yo que os preguntaría pues eh, os preguntaría bueno yo de momento por lo que conozco de vosotros lo que haría es daros las gracias por la labor y la actividad benéfica que realizáis que me que me es muy grata pensar que hay gente que hacéis esto esta ayuda que hacéis, y entonces esto sería como lo primero. Y luego, pues, bueno, pues, ¿cómo podéis unir esta bondad, esta característica de generosidad y de daros a los demás y que no os importe ni el tiempo ni el esfuerzo, ¿no? Entonces, eso, una vez valorados como seres humanos, eh, válidos, o sea, personas vitaminas con las que me encanta estar ahora aquí compartiendo un ratito, bueno, pues yo os preguntaría: ¿sois felices? Sí, sí, sí.
1: Yo hago lo que puedo, sinceramente. Creo que diría que estoy en paz, que estoy bien y definiría la felicidad como unos picos que, que no los necesito, la verdad. Me gusta más la paz, la tranquilidad, una homeostasis, un, un, un estar ¿no? eh, en equilibrio. Y contestando a una de las de, de los argumentos de las preguntas que ha sido desarrollando eh, visto que la, la, la vida es un auténtico misterio al que yo no me siento capaz de responder eh, puesto a elegir elijo hacer el bien claro.
2: y eso sí. a mí me da felicidad también elegir hacer el bien cada mañana porque es cada día el reelegir estar donde uno está
1: y no es fácil ¿eh? no no es fácil es no. es un compromiso es, es una senda
2: Sí. y sí, por momentos Pedro. poder buscar este quizás eh, estos espacios no creo que hablando personalmente de meditación que uno los tiene en ratitos donde va conduciendo En ratitos donde Apagamos los, las máquinas Y estamos con nosotros mismos En la soledad Tratar de Conectar Con la conciencia ¿no? De lo que está pasando sí. en el mundo Lo que repercute en mí Lo que hago por los demás Siempre desde un lugar Desde este lugar interno De, de, de buscar Salud Salud, felicidad, paz. Claro. Y sin soltar, porque hay mucho dando vuelta, mucha información.
3: Sí, pues no es tan fácil, ¿no? Yo muchas veces digo, <coughs> en un sentido digo, tengo que salir de aquí. O sea, salir de aquí quiere decir salir de aquí, de todas las problemáticas ¿no? que tenemos todos, incluido pues el dolor que nos puede producir una enfermedad, una guerra, un, un, lo que sea, un suicidio, cualquier cosa, ¿no? Eh, hay que salir de ahí, de ese sufrimiento, para poder contarles a los demás por dónde se va. Sí. ¿Eh? Entonces, ese es como también un, una forma también de trabajar. Y entonces, como tú decías, cuando uno trabaja por los demás, o para los demás, mmm, no porque podamos hacer algo realmente importante o serio, pero una, una como un granito de harina es suficiente, ¿no? Poquito a poco, ¿no? Poquito a poco vamos sumando. Y cuando uno pone, cuando hablamos antes del ego, es muy sencillo. Hay una técnica budista muy famosa que se llama Tonlen que es muy difícil para mucha gente hacerla, y a mí me ha sido súper útil en graves momentos de mi vida, que es desear que el sufrimiento del otro venga a mí y que toda mi felicidad. Vaya al otro. Qué lindo. ¿Sabes? Entonces, cuando haces eso, sucede que el, el dolor tuyo, como tu mente, tu ego, dijéramos, se desplaza de aquí. Yo, yo, mío, para mí. Yo quiero, yo no quiero. Ese ego se desplaza al otro, al que le das la felicidad. Cuando no hay nadie aquí, ¿a quién le duele? Si no hay nadie aquí. Y es una técnica. Que aparentemente es para dar felicidad al otro, pero que en realidad es para soltar el ego y entonces soltar el aferramiento a yo quiero, esto es para mí, así, de esta manera. Que eso es lo que nos hace sufrir, ¿no? Entonces pues cuando ponemos bien a los demás, nos liberamos de nuestro sufrimiento y por eso nos gusta y nos hace felices. ¿Se puede ir a visitarte a los Pirineos? ¡Claro! Mira, yo invito a, a toda España. Yo doy una camita chiquitina y, un, y una ducha, pero comida y todo eso no. <ríe> el que quieras, bienvenido, porque allí ahora en verano está muy lleno de. Yo vivo aislada en el bosque, en una caseta de monte chiquitina, pero vaya, Tony, Carol, Carol, Tony, estáis encantados si queréis venir por allí. Ya te digo, cama y, y baño y, una, y un. ¿Sí? Lo tenéis asegurado.
1: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
1: Pues un auténtico placer, a la madroma. Uh, ¿Es un aprendizaje solo el hecho de poder compartir contigo algo de tiempo?
3: Oh, es un placer para mí. ¿Sabes una de las cosas de la edad? Buenas, porque hay otras que no son tan buenas. <risa> es que tienes tiempo, es que tienes más tiempo. ¿Sabes? entonces pues es un placer compartirlo
1: bien. se sabe canalizar mejor ¿verdad? Qué bien <risas> claro. pues amigos muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más, buenas noches desde Radio Televisión Baleares España 3 en 1 Productions y una hora justo después RAC Mallorca 89.2 FM hasta pronto amigos
2: noche de brujas gracias
0: Gracias a vosotros. Gracias. ¿Qué es budismo? Se conoce como budismo a la doctrina filosófica, religiosa y moral fundada en la India, durante el siglo VI a.C. por Buda, Siddhartha Gautama. Como tal, el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano de manera de liberarlo del sufrimiento material. El mundo budista, caracterizado por no poseer un inicio ni un fin, considera al estado nirvana como el estado ideal alcanzado por el individuo cuando se libera de sus ataduras, logrando la cesación del sufrimiento, siendo percibido por el propio individuo al finalizar su búsqueda espiritual. Es por ello, que el budismo es orientado para mostrar la liberación a través de creencias y prácticas espirituales, que buscan desarrollar en el individuo estados positivos como la calma, concentración, conciencia, emociones, entre otras por consiguiente, el karma es un asunto de destaque en el budismo. El ciclo vicioso del sufrimiento es llamado Samsara y es regido por las leyes del karma, por lo que el budismo busca, tal como fue designado por la doctrina el camino medio de la práctica no extremista tanto en lo físico como moral. No obstante, los budistas persona que lo profesa deben de tener presente las tres joyas, también conocido como tres tesoros, tres refugios, que son las bases de las tradiciones y prácticas budistas, en las cuales se refugian ellos mismos. Tener como maestro a Buda o iluminado. Dharma, seguir las enseñanzas del budismo. Sangha, participar de la comunidad budista. El budismo representa una técnica de comportamiento que invita a sus seguidores despegarse de todo lo que es transitorio, o que resulta de una especie de autosuficiencia espiritual. Las enseñanzas de Buda, proferidas en el parque de las ciudades Banaaris, definió los caminos para llegar a la sabiduría e igualdad, a través de las cuatro verdades nobles. La vida es sufrimiento, Duca. El sufrimiento es el fruto de los deseos del ser humano, Tana. El sufrimiento cese cuando se extingue su causa. Para eliminar el sufrimiento es necesario seguir el noble camino octuple, basado en el cultivo constante de la mente y corazón a través de la meditación y de la plena consciencia en inglés, la traducción de la palabra budismo es Buddhism. Para más información, consulte el artículo Buda. Véase, los artículos de Karma y Nirvana. Budismo tibetano. El budismo tibetano, también designado lamaísmo, es una práctica que se desarrolló en Bután, Nepal, China e India. El budismo tibetano es considerado como una religión predominante en las regiones tibetanas y mongoles, que reconocen al Dalai Lama como el más alto maestro espiritual. Budismo Zen. El budismo Zen es un tipo de meditación para trabajar el lado espiritual del individuo, en la cual puede ser practicado por cualquier persona y no exclusivo de creyentes de la doctrina budista. Zen es una escuela que surgió en la India y se desarrolló en China con el nombre de Chan, ambas palabras derivan de la expresión sánscrita diana que significa meditación. Esta escuela se expandió por otros países como Corea, en donde se llama Son, y en Vietnam con nombre de Tin. Origen del Budismo Siddhartha Gautama, nació en el año 563. La vida de Buda puede ser resumida en nacimiento, madurez, renuncia, busca, despertar, liberación, enseñanza y muerte. De familia aristócrata, se vio chocado cuando descubrió la realidad de su país, en miseria, hambre. En vista de eso, se raspó la cabeza en señal de humildad, cambió sus finas ropas por un sencillo traje anaranjado y salió al mundo en búsqueda de explicaciones para el enigma de la vida. En su carácter de novato en temas espirituales se juntó con los ascetas para aprender con ellos cuál es el mejor medio para llegar a las verdades superiores, pero no aprendió nada y perdió la fe en el sistema. Gautama escogió la sombra de un árbol y pasó a meditar, permaneciendo así hasta esclarecer sus dudas y ocurrió el despertar espiritual que tanto buscaba. Iluminado por un nuevo entendimiento de todas las cosas de la vida, se fue rumbo a la ciudad de Banaaris, a margen del río Ganges, con el fin de transmitir a los otros lo sucedido. En los años 45 divulgó su doctrina por todas las regiones de la India, y resumió todo su pensamiento en, todo lo que somos es el resultado de lo que pensamos. En general, el budismo se fue implementando en otros países hasta convertirse en una de las mayores religiones de la humanidad en cuanto al número de seguidores. El budismo se expandió por el mundo donde existen templos budistas en diversos países de Europa, América y Australia. Líderes budistas llevan por el mundo sus conceptos de vida, adaptándose en cada sociedad. Gracias por habernos escuchado, volveremos la próxima semana con más misterios que exponer, Recordad que podéis enviarnos por mensaje vuestras sugerencias, opiniones y casos particulares al número WhatsApp 610 046 -105. Hasta pronto.